0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Manche Berufe finden sich in keinem Jobratgeber. Zum Beispiel Berufsspieler. Zugegeben, es ist kein Ausbildungsberuf. Und einige Voraussetzungen muss man schon mitbringen. Risikobereitschaft, Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, Training von Jugend an, Resistenz gegen mütterliche Ermahnungen und die Höhe des Einkommens ist unberechenbar. Emanuel Lasker beispielsweise wurde im Alter von zwölf Jahren von seinem Bruder mit dem Schachvirus infiziert. Das war im Jahr 1880. Seine Mutter bemerkte mit sicherem Blick, daß seine Leidenschaft für das Königsspiel ihn von seinen Schulpflichten abhielt. Da alle Ermahnungen nichts nützten, trennte sie die beiden Brüder und schickte Emanuel auf ein anderes Gymnasium. Zu spät, seine Laufbahn war schon da nicht mehr aufzuhalten. Laska studierte Mathematik. Doch damit haben die Schlagzeilen nichts zu tun, in denen sein Name bald zu lesen sein sollte. »Schach« und »Meister« waren die Worte, die ihn von nun an begleiteten. Laska hatte schon nach zwei Jahren sein Studium unterbrochen und war als Berufsspieler nach London gezogen. Er hielt die Augen auf nach interessanten Gegnern. So heftete er sich dem Österreicher Wilhelm Steinitz an die Fersen und reiste ihm hinterher nach New York. Steinitz nämlich hatte im Jahr 1886 ein Weltturnier gewonnen und trug als erster den Titel Schachweltmeister. Welch ein Leckerbissen für Laskers Leidenschaft. Lasker fieberte nach einem Duell um diesen Titel. Er brauchte noch einige Jahre, bis genügend Sponsoren für das Preisgeld gefunden waren, um einen Weltmeisterschaftskampf auszurichten. Lasker gewann den ersehnten Weltmeistertitel im Jahr 1894. Und er hielt ihn 27 Jahre lang, länger als jeder andere vor oder nach ihm. Zugegeben, zwischen zwei Spielen, die er um diesen Titel führte, vergingen einmal ganze zehn Jahre. In dieser Zeit schloss er dann doch sein Studium ab, promovierte in Mathematik, schrieb philosophische Essays, veröffentlichte eine Schachzeitschrift, bewarb sich auf Stellen an verschiedenen Universitäten, aber sie wollten ihn nicht. Anders die Schachspieler von Weltrang. Viele bewarben sich darum, gegen ihn anzutreten. Lasker konnte aussuchen. Wer nicht genügend Preisgeld mitbrachte, schied schon mal aus. Am 26. Januar 1907 hatte sich endlich ein Gegner gefunden, Frank Marshall, ein Meister aus den USA, der viele internationale Turniere gewonnen hatte. Lasker spielte ihn in Grund und Boden. Erst 1921 endete seine Weltmeisterkarriere. Schauplatz des schicksalswendenden Turniers war Havanna. Lasker, der gebürtige Brandenburger, gewöhnt an raues Wetter, unterlag dem tropischen Klima. Nach vierzehn Partien gab er schweißgebadet auf, besiegt vom tropenfesten Kubaner José Raúl Capablanca. In Laskers weiterem Leben herrschte von da an ein raueres Klima. Er war nun arbeitslos, versuchte sich als Landwirt, trainierte Schachmeister in der Sowjetunion, emigrierte in die USA, um als Jude den Nazis zu entgehen und starb nach entbehrungsreichen Jahren 1941 in New York. Seit 1953 gilt Schach in Deutschland als Sportart. So wurde Emanuel Lasker posthum vom Berufsspieler zum Profisportler. Im Jahr 2008 wurde er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen, für seine überragende Fähigkeit, seinen Denkmuskel spielen zu lassen. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Andreas Wimberger.